0: Hola, ¿cómo están? espero que vean bueno vamos a leer enfermedades maternas inducidas por el embarazo que lo complican en este caso vamos a leer hipertensión en el embarazo de la página 301 del Swartz. los estados hipertensivos del embarazo la hipertensión arterial durante la gestación es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna y produce además restricción del crecimiento fetal y prematurez entre otras complicaciones perinatales su frecuencia en algunas regiones del mundo puede alcanzar hasta un 35% la hipertensión puede presentarse sola o asociada con edema y proteinuria la presencia de edema como signo patológico es un hecho controvertido ya que hay muchas embarazadas que lo presentan sin patología asociada sin embargo, es detectado en los casos más severos y prácticamente está siempre presente en la preeclampsia severa y en la eclampsia la proteinuria es un indicador de severidad del cuadro en forma inequívoca es de aparición tardía y a mayor tensión arterial diastólica, mayor es la probabilidad de que la proteinuria sea significativa. De cualquier modo, la preeclampsia, es decir, el síndrome hipertensión más proteinuria puro o sobreimpuesto a hipertensión previa, es lo que realmente aumenta el riesgo de morro y mortalidad materna y perinatal. La fisiopatología. En los embarazos normales, se observa una vasodilatación de las arterias espiraladas de hasta cuatro veces su calibre, lo cual disminuye la resistencia periférica y favorece la perfusión del espacio intervelloso responsable de este fenómeno es la invasión trofoblástica que finaliza en la semana 20-21 de gestación y que digiere la capa musculo vascular evitando la acción de los agentes vasopresores en la preeclampsia la segunda onda de migración trofoblástica no se produce y debido a esto persiste la capa musculoelástica, disminuyendo el calibre de los vasos y dando lugar a la aparición de placas heteromatosas por enlentecimiento del flujo circulatorio las embarazadas con preeclampsia desarrollarían un aumento de la sensibilidad vascular a la angiotensina 2 estas pacientes pierden el equilibrio que existe entre la prostaciclina vasodilatador y el tromboxano el más potente vasoconstrictor del organismo a favor de este último produciéndose el aumento de la TA y la activación de la cascada de coagulación la hipertensión gestacional es una verdadera enfermedad endotelial y dentro de las múltiples funciones que le competen al endotelio está la secreción de sustancias tales como la prostaglandina la endotelina el óxido nítrico y la proteína C cuando alguna noxa causa daño endotelial la producción de anticoagulantes y vasodilatadores disminuye la alteración de las uniones intercelulares y de los mecanismos de transporte de agua y proteínas provocan la extravasación de estos elementos al espacio extracelular. Se ha comprobado que los factores vasodilatadores y antiagregantes más importantes, como la prostaciclina y el óxido nítrico, se hayan francamente disminuidos. En conclusión, hay una expansión inapropiada del volumen plasmático, con una sensibilidad aumentada a la angiotensina 2 una ruptura del equilibrio prostaciclina tromboxano y una activación extemporánea de los mecanismos de la coagulación con una resultante final que es la disminución de la perfusión multiorgánica el posible mecanismo de acción de la hipertensión inducida por el embarazo sería una invasión trofoblástica anormal con la consecuente disminución en el flujo útero placentario isquemia placentaria, liberación placentaria de citoquinas disfunción endotelial con aumento de endotelina 1 y tromboxano A2 que son sustancias vasoconceptoras disminución de la prostaciclina y el óxido nítrico que son potentes vasodilatadores y aumento de la sensibilidad vascular a la angiotensina 2 la clasificación el primer inconveniente para plantear una clasificación adecuada y con un consenso surge del desconocimiento de la etiología de la hipertensión durante el embarazo, el término hipertensión gestacional es para las pacientes que presentan hipertensión sin proteinuria y reserva el término hipertensión inducida o transitoria para un diagnóstico postparto, tenemos la hipertensión gestacional que sería la hipertensión transitoria o inducida del embarazo que es la hipertensión diagnosticada por primera vez durante la gestación después de las, semanas, de las 20 semanas de gestación sin proteinuria las cifras de tensión arterial retornan a la normalidad antes de las 12 semanas posparto con lo que se confirma el diagnóstico la preeclampsia es un desorden multisistémico en que la hipertensión diagnosticada después de las 20 semanas del embarazo se acompaña de proteinuria. Ambas desaparecen en el posparto y la preeclampsia es un síndrome específico del embarazo y se debe a la reducción de la perfusión a los diferentes órganos secundariamente, al vasoespasmo y a la activación endotelial. Cuando más severa es la hipertensión y la proteinuria, más certero es el diagnóstico de preeclampsia. Igualmente, los resultados anormales de las pruebas de laboratorio de las funciones hepática y renal confirman el diagnóstico, junto con la persistencia de cefaleas, alteraciones visuales y dolor epigástrico. Estos últimos son signos premonitores de eclampsia. La persistencia de proteinuria... De dos, de dos puntos de dos positivos o mayor o la excreción de 2 gramos o más en orina de 24 horas indica un cuadro de preeclampsia severa el dolor epigástrico es el resultado de la necrosis la isquemia y el edema hepatocelular que comprime la cápsula de glissom después tenemos la eclampsia se denomina así a la presencia de convulsiones en pacientes preclámpticas que no pueden ser atribuidas a otra causa la eclampsia es una emergencia obstétrica con alto riesgo materno y fetal y es el punto culminante de la enfermedad hipertensiva del embarazo las convulsiones suelen ser eh, tónico clónicas de tipo gran mal aproximadamente la mitad de los casos de eclampsia aparecen antes del trabajo de parto un 25% lo hace durante el trabajo de parto y el resto en el postparto puede presentarse hasta 48 horas después del parto y en para se han descrito convulsiones hasta 10 días postparto de la preeclampsia sobreimpuesta e hipertensión crónica es la aparición de proteinuria sobre un proceso hipertensivo crónico, eh, no proteinúrico, eh, luego de las 20 semanas de embarazo eh, y que desaparece después del parto. La hipertensión arterial crónica predispone a la aparición de preeclampsia sobreagregada eh, El 25% de las embarazadas con hipertensión arterial crónica desarrollan preeclampsia sobreimpuesta El riesgo de presentar desprendimiento prematuro de placenta normoinserta inserta y de restricción del crecimiento fetal se encuentra aumentada en estas pacientes cuyo pronóstico es peor que con cualquiera de las dos condiciones aisladas e. la hipertensión crónica es la elevación de la presión arterial diagnosticada antes del embarazo o en la primera consulta prenatal antes de las 20 semanas las cifras tensionales permanecen elevadas después de la eh, decimosegunda semana posparto y es aceptable basar el diagnóstico de hipertensión crónica con cualquiera de estos eventos. Con respecto a la historia de hipertensión con cifras de 140-90 o más previas al embarazo. Descubrimiento de hipertensión con cifras de 140-90 o mayores antes de la vigésima semana de gestación. Y la persistencia indefinida después del parto o ambos hechos simultáneos. Los factores de riesgo de hipertensión gestacional y preeclampsia. Tenemos la nuniparidad como factor de riesgo, la adolescencia, edad mayor de 35 años, embarazo múltiple, obesidad, historia familiar de preeclampsia y eclampsia, preeclampsia en embarazadas anteriores. Arterias uterinas anormales entre las 18 y las 24 semanas por estudio Doppler, diabetes mellitus pregestacional, presencia de trombofilias, enfermedad renal crónica y enfermedades autoinmunes. El diagnóstico: tenemos el cuadro 9.2 y el cuadro 9.3. El cuadro 9.2 9 nos dice. Indicadores de severidad de los trastornos hipertensivos del embarazo. Signos y signomas, presión, presión diastólica de 90 a 100 y es lego moderada. Y la presión diastólica es más de 110, es severa. La proteinuria, las cefaleas, los trastornos visuales, epigastralgia, oliguria, creatinina sérica trombocitopenia, y elevación del GOT y GPT bueno, el diagnóstico diferencial la hipertensión gestacional eh, de la preeclampsia leve, la preeclampsia severa, de la eclampsia de la preeclampsia sobreimpuesta y la hipertensión crónica en la hipertensión gestacional la presión arterial es de más de 140 90 el momento de aparición se da después de las 20 semanas de gestación la proteinuria es negativa los otros signos clínicos son negativos el retorno a la normalidad posparto es menor a 12 semanas y en el laboratorio nos da normal en la precancia leve la presión arterial en milímetros de mercurio es mayor a 140-90 el momento de aparición también se da después de las 20 semanas de gestación. La proteinuria es más de 300 miligramos cada 24 horas o un positivo. Los otros signos clínicos son negativos y el retorno a la normalidad posparto eh, es después de las 12 semanas posparto Y en el laboratorio nos da normal. Esto es la preeclampsia leve después en la preeclampsia severa ya se hace tratamiento con drogas porque hay peligro de ACV porque la presión arterial es de 160 a 100 eh, también la, la, el momento de aparición se da después de las 20 semanas la proteinuria da negativa o sea 2 gramos en 24 horas o, o igual o mayor a 2 y eh, otros signos clínicos eh, son cefaleas trastornos visuales epigastralgia persistente el retorno a la normalidad es de menor de 12 semanas y en el laboratorio vemos creatinina sérica mayor a 1,2 miligramos por decilitro plaquetas menor a 100 por milímetros cúbico y o evidencia de anemia hemolítica microangiopática LDH elevada TGO y GPT aumentadas eso ya es un síndrome de HERP en cambio, la eclampsia, la presión arterial en milímetros de mercurio es de 140 a 90, el momento de aparición el, es justo en el periparto, la proteinuria se da con convulsiones repentinas no atribuibles a otra causa, punto culminante de la preeclampsia, y el laboratorio también es, in, es similar a la preeclampsia severa con creatinina sérica a 1,2%, Plaquetas menos de 100.000 eh, y LDH, GOT y GPT elevadas. Después tenemos la preeclampsia sobreimpuesta con una, PA, una, una presión arterial mayor a 140-90. El momento de aparición es mayor a 20 semanas. La proteinuria es más de 300 miligramos cada 24 horas o uno más. Y el eh, retorno a la normalidad posparto la presión arterial elevada sigue elevada luego de las 12 semanas de posparto. y el laboratorio es GOT y GPT elevadas con plaquetas menores a 100.000 el sexto es la hipertensión arterial crónica con una eh, que se presenta con una presión de mayor a 140-90 el momento de aparición es antes del embarazo o antes de las 20 semanas, la proteinuria da negativa y es eh, otros signos clínicos son variables dependiendo del órgano dañado y el retorno a la normalidad posparto. Eh, la presión arterial sigue elevada después de las 12 semanas de posparto. Entonces, la hipertensión cuando aparece después de las 20 semanas del embarazo, se trata de una hipertensión gestacional, la cifra de la TA deberá ser para la diastólica de 90 mm de mercurio o más y de la sistólica de 140 mm de mercurio o más en dos tomas con una diferencia de 4 o 6 horas o un solo registro de una TA diagnóstica de 110 miligramos para registrarla puede considerarse la fase 4 de Korokov que es el apagamiento del ruido o la fase 5 que es su desaparición la TA se debe tomar en el brazo derecho a la altura del corazón con la paciente sentada la proteinuria cuando la hipertensión se suma a la proteinuria se está en presencia de una preeclampsia eh, y se acepta como proteinuria cuando en una muestra de 24 horas hay 300 miligramos o más o se encuentra una cruz más o, eh, o más en el examen cualitativo realizado por eh, cinta reactiva o con el método del ácido sulfosalicílico. La proteinuria debe aparecer por primera vez durante el embarazo y desaparecer después del parto. La proteinuria es un excelente predictor de la magnitud del daño del glomérulo renal. Si la disfunción renal se ha producido, aparecerán en la orina grandes cantidades de proteínas y en especial de albúmina. Sin embargo, hay que señalar que la lesión glomerular se produce tarde en el curso de una hipertensión gestacional por ende, la proteinuria puede ser un signo tardío de cualquier forma, su búsqueda no puede omitirse porque incide en el pronóstico y en el tratamiento de esta afección en cuanto al edema, su, essence, su presencia no tiene el significado de la proteinuria debido a que puede existir aún sin patología no obstante, el incremento ponderal brusco de la embarazada más cuando se hace sostenido más de 500-600 gramos en una semana debe hacer sospechar de la existencia de edema patológico en ausencia de otro diagnóstico y los otros elementos de diagnóstico es importante conocer los valores de TA previos al embarazo y también los anteriores a la semana 20 eh, de gestación si la embarazada concurre tardíamente a la consulta después de la semana 20 al desconocerse sus cifras tensionales previas es difícil diferenciar una hipertensión gestacional de una hipertensión crónica previa y otras repercusiones tenemos eh, repercusión cardiovascular la hipertensión gestacional inducida en el, por el embarazo suele tener poca o nula repercusión sobre el corazón si existe un cuadro severo durante el tercer trimestre se manifiestan cambios tales como disminución de la precarga reducción del volumen minuto, aumento de la poscarga hay que realizar un examen clínico cardiológico y solicitar un electrocardiograma y ante la sospecha de patología valvular un ecocardiograma eh, la repercusión renal durante el desarrollo de una enfermedad hipertensiva el riñón sufre mayor daño hay alteraciones en los flujos de perfusión y en la depuración renal el signo capital de la preeclampsia la glomérulo endo endoteliosis se evidencia a partir del estudio minucioso de la función renal se debe solicitar siempre creatininemia Lirance de creatinina, uricemia, proteinuria en harina de 24 horas y urocultivo. Una biopsia renal postparto aclararía la presencia de patología renal no preclámptica. Después tenemos la repercusión hepática. La función hepática se ve alterada en los casos extremos. De otros modos, eh, siempre se solicita un, un hepatograma con GOT, GPT y LDH sobre todo desde la irrupción del síndrome de HELP que es un nombre extraído del acrónimo en inglés que H de hemólisis L de Elevated Liver Enzymes LP Low Platelets emo, o sea que es hemólisis Disfunción Hepática y Plaquetopenia Los controles Hematológicos los trastornos de la coagulación son consecuencia más del origen de este síndrome. La alteración de los factores de coagulación, la trombocitopenia y la hemólisis son las complicaciones más frecuentes. La trombocitopenia es secundaria al daño endotelial y esta puede acompañarse de aparición en sangre periférica de esquitocitos, esferocitosis reticulocitosis y además de hemoglobinuria por lo que se debe realizar siempre un estudio hematológico completo que incluye hematocrito, hemoglobina, recuento plaquetario coagulograma con fibrinógeno y frotis de sangre periférica el fondo de ojo pueden hallarse estrechamente vasculares edema, hemorragias, exudados fondo algodonoso y puede permitir la diferenciación de una hipertensión arterial crónica si la paciente acusa visión borrosa es por eh, ocupación del espacio subretiniano por exudación de los plexos coroidos y de cualquier forma los fenómenos mencionados son habitualmente reversibles y es de fundamental importancia el reconocimiento de dos cuadros severos la emergencia hipertensiva y la eclampsia. La emergencia es un cuadro que complica la preeclampsia sobreimpuesta y raramente se acompaña de convulsiones. La paciente, a pesar de todo, experimenta síntomas que se asemejan a un pródromo convulsivo como cefalea, visión borrosa, etc. El tratamiento de la hipertensión durante el embarazo, el desconocimiento de la etiología de la hipertensión, gestacional ha hecho que no exista una única terapéutica en esta grave afección y que sigue habiendo controversias respecto del modo de tratarla. La realidad es que todos los tratamientos actuales son sintomáticos y controvertidos, no llegan a curar la enfermedad y están encaminados a prevenir o disminuir los riesgos para la madre, el feto y el recién nacido. No necesariamente el lograr el descenso significativo de la tensión arterial materna mejora las condiciones del embarazo el tratamiento con drogas antihipertensivas en la preeclampsia puede reducir la perfusión placentaria y afectaría el crecimiento fetal normal por lo tanto el tratamiento antihipertensivo se realiza con el fin de proteger a la madre y se trata solo cuando las cifras adquieren un valor tal que pueden provocar un accidente cerebrovascular y se trata con drogas cuando la PTA es igual o mayor a 160-100 milímetros de mercurio debido a que estas cifras están cerca de los límites en que comienzan los daños en los vasos cerebrales maternos los objetivos son terminar el embarazo con el menor trauma posible para la madre y el feto, evitar las crisis hipertensivas y mantener el embarazo hasta lograr la madurez pulmonar fetal Y lograr la completa restauración de la salud materna Con respecto al manejo y el tratamiento de la hipertensión moderada Control prenatal semanal en la consulta especializada, falta de riesgo obstétrico Disminución de la actividad física en su domicilio que no significa reposo absoluto no indica restricción dietética esta debe ser normosódica y normoproteica solo agregar menos sal a las comidas instruir a la madre sobre signos de alarma como cefalea, trastornos visuales, etc. hay que hacer un control de la presión arterial en el domicilio hay que hacer estudios de laboratorio que están arriba mencionados hay que hacer control de la vitalidad fetal ecografía cada dos a tres semanas para evaluar el crecimiento fetal y la cantidad de líquido amniótico monitoreo fetal ante parto y doble de flujo y no inducir eh, electivamente el parto excepto si hay razones obstétricas por ejemplo, la rotura prolongada de membranas, infección ovular, etc. el tratamiento con drogas antihipertensivas para la preeclampsia leve o moderada es desaconsejada, un metaanálisis mostró que ninguna terapia antihipertensiva eh, como agentes beta bloqueantes, la betalol, bloqueadores de los canales de calcio mejora los resultados perinatales y algunos pueden afectar adversamente el crecimiento fetal probablemente por disminución de la presión materno fetal, arterial fetal muy bien, nos quedamos en la página 306, en el próximo episodio vamos a continuar con el manejo y tratamiento de la hipertensión severa, que tengan un excelente día, bye bye.